0: Lieber Christian, lieber Podcast-Kollege, ich möchte dir eine kleine Audio-Ansichtskarte aus dem Urlaub schicken. Warum ausgerechnet du und auch als Einziger eine Audio-Ansichtskarte von mir bekommst, hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich habe vor ein paar Wochen zur Einstimmung deine alte Episode zur AIDA Mar angehört. Und auch ich äh, befinde mich gerade auf einer AIDA, allerdings auf der AIDA Blue. Wir sind unterwegs in der Adria und zu den Mittelmeerinseln und waren heute gerade in Zadar und morgen werden wir in Kotor anlegen, also in Montenegro, wo wir dann auch, passt ja auch zu deinem Geocaching-Podcast, einen Länderpunkt hoffentlich finden werden. Ich sitze gerade hier in der tui -Bar. nein, ich wusste, dass das kommt, ich sitze nicht in der tui -Bar. Ähm, Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass wir nicht bei der Mein schiff sind, sondern eben bei der Konkurrenz bei AIDA. Wir sind hier in der AIDA-Bar und ähm, da gerade im Theatrium eine Artistenshow stattfindet und ich lange genug dabei zugeschaut habe, habe ich jetzt beschlossen, rüber zu gehen in die AIDA-Bar und mir dort einen Alkoholfallen-Drink zu gönnen. Wenn ich jetzt links rausschaue, dann sehe ich so ein bisschen das Meer an uns vorbeiziehen. Ja, ist falsch gesagt, es ist ja genau umgekehrt, aber der Eindruck entsteht eben, wenn man durch die großen Fenster schaut. Ähm, die Sonne geht langsam unter, man sieht sie kaum, nur einen Fadenschein. Denn wir hatten heute einen sehr bewölkten Tag, hatten auch ein wenig Pech mit dem Wetter. Es hat so genieselt und damit hatten wir gar nicht gerechnet, denn wir haben natürlich auch keine Schummer eingepackt. Und jetzt ist es gerade trocken, aber eben bewölkt und ähm, ja, der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Es wird jetzt peu à peu dunkel werden und äh, ja, wir werden uns dann auf den morgigen Ausflug vorbereiten und dann schon mal ein paar Caches raussuchen die wir dann morgen finden wollen. Es findet dort auch abends noch um 18.30 Uhr ein Event statt, das wohl ein Amerikaner veranstaltet. Und äh, falls wir dann die, Tradis, die wenigen Tradis, die es dort gibt, nicht finden sollten, könnten wir dann noch abends zu diesem Event gehen. Ja, alleine los heißt es dann um 22 Uhr. Und dann wird es eben weiter die Adria hinuntergehen. Und äh, ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ich konnte dir und deinen Hörern ein paar Bilder in den Kopf zaubern und ähm, danke, bedanke mich nochmal ganz herzlich für deine Episode von der aida -MAR. die habe ich sehr als Einstimmung genommen und konnte da viel rausziehen, unter anderem hat mich auch sehr interessiert, was es mit den ähm, Kunstauktionen zu tun hat, da haben wir heute auch einen Blick drauf geworfen und waren doch sehr erstaunt, du warst ja eher so äh, ziemlich ja, positiv davon überzeugt. Wir jetzt eher nicht. Und sagt auch die Kunst nicht zu, die hier verkauft wird. Aber wie gesagt, es hat mir wahnsinnig Spaß gehabt, diese Folge damals anzuhören und mich so ein bisschen drauf einzustimmen. So, jetzt habe ich mich mal revanchiert für ellenlange Audiokommentare. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Du kannst mich ja hinten abschneiden.
1: Vorhang auf für die Episode Nummer 155 vom Umwomukum Podcast. Ich bin ein bisschen heiser, das ist, glaube ich, wieder so eine Heuschnupfengeschichte. Ich habe keinen Halsweh oder irgendwas. Das klingt ganz komisch. Trotzdem ist es Donnerstag und ich möchte euch eine kurze Folge schicken. Angekündigt hatte ich, ich bin im Urlaub und werde nichts aufnehmen. Dazu sage ich gleich was. Eben nach dem Intro. Habt ihr einen Audiogruß von der Dotti gehört, vielen Dank nochmal. Ein Audiogruß aus ihrem Urlaub, den ich dann auch gleich gerne selbst beantwortet habe. Thema heute, Camping, technische Neuerungen beim Campingurlaub auf Marina di Venezia. Marina di Venezia auf dem Lido di Jesolo. Letztes Mal habe ich Lido und die Venezia gesagt, das ist auch falsch, den gibt es zwar. Aber der berühmte Lido di Jesolo, da gibt es den Marina di Venezia, über den ich ja schon mehrmals berichtet habe. Einer der größten Campingplätze in Europa. Das Meer hat sich nicht verändert. Der Sandstrand ist immer noch so. Die Stellplätze sind nach wie vor gepflegt und schön. Die Gesamtanlage des Campingplatzes ist im Großen und Ganzen wie ich es kenne, bis auf einige Neuerungen. Und die sind vor allem technischer Art, nicht nur auf dem Campingplatz, insgesamt bei der Reise. Und darüber berichte ich eben mal kurz. Geht also los mit der Hinfahrt. Da stellt sich ja dann immer die Frage, Vignette, Autobahnvignette für Österreich, Brenner Autobahn Maut und Maut, Autobahnmaut in Italien. In Italien gibt es dieses Telepass, wo man also durchfahren kann. Und da habe ich mehrmals geguckt. Das lohnt sich für mich nach. Jetzt habe ich das Handy extra aus und jetzt sip es immer noch. Das ist doch nicht, jetzt machen wir es ganz aus, so, damit es nicht mehr sip-sip macht. In Italien gibt es Telepass, das würde auch in Frankreich gelten. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich mir das zulege. Hierfür kriegt man ein kleines Kästchen, dafür muss ich Miete bezahlen. Und die Autobahnmaut ist dann auch um, ich glaube, 10% höher, als wenn ich direkt vor Ort bezahle. Das mag für Berufskraftfahrer lohnenswert sein, an jeder Mautstelle einfach durchzufahren. Die Schranke geht von alleine auf. Für mich als Gelegenheitsurlauber, auch wenn wir immer wieder in Italien, immer wieder in Frankreich sind, glaube ich, lohnt sich das noch nicht. Schöner ist das in Österreich. Da kennt man das ja, die österreichische Vignette, das Pickerl, für zehn Tage oder für zwei Monate oder für das ganze Jahr. Kauft man vorab bei einer Servicestelle oder an einer Tankstelle oder beim ADAC, klebt es dann an die Windschutzscheibe und dann klebt es dann, so lange wie es gilt, Gerade bei der 10-Tages-Vignette ist es ja schnell vorbei. Und dann bleibt es da kleben, bis es einen irgendwann stört oder bis man die nächste Vignette dran kleben möchte. Und dann geht das abgepopel, handlos. Und dann bleiben Klebereste übrig. Und dann kommt man mit einem Küchen-Zeranfeldschaber daher und mit Lösungsmitteln. Ich denke, viele von euch wissen, wovon ich spreche. Oh, meine Stimme heute ist ja wirklich furchtbar. Na gut. Wir werden es verschmerzen. Nee, in Österreich gibt es jetzt Gott sei Dank die digitale Vignette. Das heißt, das Kennzeichen wird registriert und es wird unterwegs abgefragt, ob dieses Auto, was hier auf der Autobahn unterwegs ist, die Vignette bezahlt hat oder nicht. Ich denke, dass auch Polizei bei Kontrollen Geräte dabei haben, wo sie im Zweifel das eingeben können, wo dann die Bestätigung kommt, dass das bezahlt ist, denn es ist optisch nichts mehr zu sehen. Das habe ich also gekauft. Beim Kaufen gibt es ein paar kleine Fallstricke oder Überlegungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese digital zu kaufen. Natürlich online, direkt in Österreich bei der ASFINAC. Das ist das Einfachste. Allerdings muss man dieses mindestens 18 Tage vor Reisebeginn machen, denn da es sich um einen Online-Kauf handelt, müssen 14 Tage Rückgaberecht sein. Plus nochmal 4 Tage für einen Postbrieflauf, falls man also seinen eigenen Online-Kauf per Post storniert haben möchte. Ist ja klar, wenn ich die Vignette bestelle, bezahle, dann fahre ich damit los, komme drei Tage später wieder und dann storniere ich das, weil ich darf ja einen Online-Kauf innerhalb von 14 Tagen stornieren. Und deswegen diese Wartefrist von 18 Tagen. Das ist auch der Fall, den ich gemacht habe. Erst wollte ich es ja bei einer ADAC-Filiale kaufen. Dort geht das mit Gültigkeit ab sofort, beziehungsweise Gültigkeit je nach Wunsch. Man gibt eben den Tag an, an dem man reisen möchte. Das kann man aber auch noch einen Tag vorher machen, weil man es da in einer Filiale kauft. Und da gilt dann dieses 14-tägige Rückgaberecht nicht. Genauso auf dem Weg nach Österreich, spätestens in Österreich, gibt es Verkaufsstellen, wo auch die digitale Variante gekauft werden kann. Das heißt nichts anderes, ich zahle und gebe mein Kennzeichen an und damit ist die Sache erledigt. Beim ADAC wollte ich es erst machen. Da ist es mittlerweile so, dass man einen Termin online machen muss. Das hatte also ja, ein, zwei Wochen gedauert, bis ich da überhaupt einen Termin bekommen habe. Das habe ich dann mal eingetippt. Und als es dann näher kam, merkte ich, dass ich nun also zu diesem Zeitpunkt ungünstig ist, dass ich da gar nicht hin kann zum ADAC. Es war Gott sei Dank noch äh, weit vor der Reise. Und dann dachte ich, nee, komm, dann machst du es jetzt doch online sind ja noch mehr als 18 Tage also bei der asfinak bestellt, bezahlt, Bestätigung bekommen und dann einen Tag vor der Gültigkeit kam nochmal eine Erinnerungs-E-Mail, lieber Kunde, ab morgen gilt dann das Pickel, in dem Fall ein 10 Tage Pickel. Und jetzt kam dann auch die Meldung, Achtung, nur noch ein Tag, dann gilt es nicht mehr. Also, das ist alles gut geregelt und läuft. Genauso die Brenner Autobahn Maut, die konnte ich dort auch online bezahlen. Da muss ich mich nicht auf einen bestimmten Tag festlegen. Da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr Zeit einmal hinfahren und einmal zurückfahren. Dann ist das Ganze abgefrühstückt. Ich hätte da auch mehrere Tickets kaufen können für jemand, der regelmäßig fährt. Der kann dann auch fünf oder zehn Tickets in jede Richtung besorgen, vielleicht gibt es, ich glaube, es gibt es dann auch ein bisschen einen Rabatt dazu. Also das getan und dann unterwegs endlich mal über diese grüne Spur gefahren, also nicht mehr dort, wo Kartenzahlung ist, sondern es sind extra grüne Spuren für Online-Maut. Fährt man langsam hin, muss nicht stehen bleiben, die Schranke geht auf und fährt durch und fertig ist es. Das Gute ist, es gehen auch alle anderen Durchgänge, also dort, wo Leute noch mit Bar Geld bezahlen oder mit Karten, so wie ich es auch bisher gemacht habe. Da kann man auch durchfahren, auch dort sind Kameras. Man muss halt dann hinter den anderen Autos stehen und warten, bis sie bezahlt haben, bis man dann dran ist. Dann aber gibt es nichts mehr zu tun, sondern die Schranke geht auf. Aber bei der grünen Spur, da ist niemand der bezahlt, sondern da kann man einfach durchfahren. Hat prima geklappt, ist eine schöne technische Neuerung und ich habe nicht diesen Klebekram auf der Windschutzscheibe und muss den dann wieder entfernen. Der Campingplatz habe ich ebenfalls gebucht. Leider ist es ja jetzt so, dass man alles buchen muss. Die große Freiheit beim Camping ist vorbei, außer ich fahre auf ganz entlegene Campingplätze in ganz ungewöhnlichen Reisezeiten. Dann kann ich spontan hinfahren, aber nach Marina de Venezia auf gar keinen Fall obwohl noch nicht Ferien waren, aber der Platz füllte sich schon. Wir hatten schon Familie auf dem Platz, die gesagt haben, ja, wir sind nicht ganz sicher, ob es jetzt dann nicht am Wochenende voll wird. Das Wetter wird auch besser, es hat ja die ganze Zeit geregnet und sollte also jetzt das Regnen aufhören. Überschwemmungsgebiet war dort übrigens nicht, habe mich da ähm, deutlich informiert, wo die Probleme sind, bis wohin man fahren kann. Hier war also nichts betroffen. Also online gebucht, mit dem Vorteil, das konnte, man, konnte ich früher auch nicht, dass ich mir auch ganz speziell den Platz raussuchen kann, den ich möchte, sofern er dann frei ist. Das ist auf einem Platzplan gut zu erkennen. Rot heißt für meinen Zeitraum komplett ausgebucht. Gelb heißt ein großer Teil meines Zeitraums wäre es frei, aber nicht ganz genau. Ich müsse dann meine Reisezeiten etwas anpassen und die wurden dann auch vorgeschlagen. Also was weiß ich, drei Tage früher kommen und einen Tag früher fahren oder sowas. Oder eben grün, das bedeutet, dass in dem Reisezeitraum, den ich da buchen möchte, alles frei ist. Und so habe ich mir noch einen von den wenigen grünen Plätzen ausgesucht, mit Kreditkarte bezahlt. Da wird also die Stellplatzgebühr wird komplett bezahlt und die Personengebühr, die bezahlt man dann erst bei der Abreise. Dann gab es wie im Flugzeug ein E-Mail mit Online-Check-In, was man dann wenig, wenige Tage vor der Reise macht. Da gebe ich eben die Daten aller Reisenden an, Personalausweisnummer, all diese Dinge, Geburtsdatum, was man also alles für den Meldeschein braucht. Mit dem Vorteil, dass ich dann vor Ort gar nicht mehr groß irgendwie warten muss, sondern ich kann einfach meinen meine Reservierung zeigen oder meine Reservierungsnummer sagen und dann durchfahren, direkt auf meinen Platz. So war das auch, kam an, eine Mitarbeiterin kam ans Fenster, ich habe meine Reservierung gezeigt, okay, alles klar, dann kommen nur die obligatorischen ähm, Campingplatz, äh, wie heißen die, naja, diese Armbänder, diese Erkennungsarmbänder, die es ja mittlerweile fast überall gibt, dass man eben auf dem platz gehört und dass man die polandschaft betreten darf wenn man vom strand wieder reinkommt all diese sachen also das wurde noch von hand angelegt da gibt es noch keine digitale variante vielleicht wird uns dann irgendwann mal ein chip unter die haut implantiert wo dann solche informationen draufkommen. also das war noch ein normales buntes bändel das haben wir einen arm gekriegt Dann durch, durften wir durchfahren Ah ja, ein, Papier, ein paar Papiere gab es noch in die Hand gedrückt, inklusive einem Zettel mit Benutzername, Passwort, um mich dann, wenn ich am Platz bin, auch den Platz einzubuchen, auf dem ich stehe. Um den, und auch die Campingpest zu erhalten. All das war bisher manuell. Also es war ein Hin- und Hergefahren. Man hat sich den Platz ausgesucht, dann ist man wieder zurück in die Rezeption, hat die Platznummer gesagt, wo man denn jetzt nun endgültig steht und dann hieß es ja dann einen Tag später an einem anderen Gebäude die Campingpässe abholen, die waren dann in so einer Holzschachtel einsortiert, waren eben so kleine Pappzettelchen. Diesen Campingpass braucht man halt auch als Legitimation, dass man auf dem Platz gehört, wenn man für irgendwelche Fragen, irgendwelche Probleme oder man möchte bei der an Animation irgendwas teilnehmen, kostenlos, da muss man den Campingpass vorzeigen, da reicht das Armbändel nicht. Das geht jetzt eben auch alles digital online. Auf dem Platz angekommen, ins WLAN eingebucht. Da gab es ein Einbuchungs-WLAN mit diesem Benutzernamen und Passwort. Daraufhin hat er gesagt, das ist in Ordnung. Ab jetzt kannst du das normale Campingplatz-WLAN nutzen, und zwar die ganze Zeit und die kostenlos. Das war also früher auch noch ja, so eine Stunde und dann gab es unendlich teure Tarife. Also Wir haben das dann nie gemacht mit dem WLAN, der normale Handyempfang dort ist an sich prima, je nach Datenvolumen ist das auch kein Problem. Aber das wurde jetzt also auch umgestellt, WLAN die ganze Zeit, Empfang hervorragend, war alles kein Problem. Und ich war auch eingecheckt und habe auch die Campingpässe online aufs Handy bekommen. Das hat also alles prima geklappt, finde ich ganz praktisch. Voraussetzung natürlich, dass man mit den modernen Medien umgehen kann, mit Handys und so weiter. Es waren ältere Teilnehmer unserer Familie schon eine Woche vorher angereist. Die haben ein Handy, aber so eine Einbuchung und ein Locken und erst in dieses WLAN und dann in jenes, da wird es dann schon kritisch. Es gibt aber dort eine, ein extra Internetbüro und dort wurden sie direkt gleich hingeschickt. Geht mit diesem Zettel und eurem Handy da zum Internetbüro, die machen alles für euch. Und dort war man dann also entsprechend behilflich und hat also den älteren Herrschaften das hergerichtet. Und wenn man jetzt ganz ohne Handy kommt, auch das gibt es, äh, gibt es mit, sicherlich, mit Sicherheit auch Lösungen für diese Fälle. Aber wer das nutzen möchte, der hat dann nicht mehr viel Rennerei, kommt am Platz an, dann kann man schön in Ruhe aufbauen. Das hat auch alles prima geklappt. Wir waren ja jetzt mit unserem Campingbus unterwegs, ohne Schlafzelt. Nur mit Campingbus ein kleines Küchenversorgungszelt wurde aufgebaut. War sehr schön. Hinfahren auf dem Platz, Dach hochklappen, das dauert ungefähr ja, keine Minute. Dann ist der Schlafplatz hergerichtet, das Küchenzelt aufbauen, naja, zehn Minuten höchstens. Es gab nicht viel Heringe reinzuklopfen, das bleibt fast von alleine stehen. Ich habe dann trotzdem mit vier Heringen rundum geklopft. Falls der Marco vom Camping Caravan Podcast zuhört. Ich hatte eine Anfrage gestellt, wieder mal wegen den Tellerkopfschrauben, habe wieder überlegt, soll ich das machen? Habe es wieder nicht gemacht. Ich habe ja schnell eine Antwort bekommen. Danke dafür. Ich glaube auch, dass es das gut funktioniert. Trotzdem bin ich jetzt bei meinen herkömmlichen Klopfheringen geblieben, aber ich nehme nicht die standardmäßigen billigen Heringe, die bei den Zelten dabei sind, sondern ich habe mir schon vor vielen Jahren im Baumarkt so Stahlnägel besorgt, die oben noch so einen T angeschweißt haben. Und mit einem richtigen normalen dicken Nagelkopf, da kann man auch mit einem Eisenhammer draufhauen. Und die gehen an sich ohne Probleme überall rein. Und durch dieses T haben sie eben auch diese Heringsfunktion, dass also so eine Schlaufe dann auch hält. Und die sind mit einer Kombizange auch sehr leicht rauszuziehen. Diesmal war es eh kein Problem, der Boden war ja durch lange Regenzeit total durchweicht, also die Keringe konnte man fast mit dem Daumen reindrücken. Hat trotzdem gehalten, war alles prima. Also ganz schnelle Aufbauzeit und sofort ging's los mit dem Urlaub. Am ersten Abend gleich mal Essen gegangen, lecker Spaghetti essen. Gute Qualität, kein Touristenschlampf, sondern wirklich gehobene Küche. Zu halbwegs vernünftigen Preis, fand ich ganz angenehm. Weiterhin neu ist das komplette Einkaufszentrum, ist vor einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht genau wann, der ein oder andere von euch kennt es vielleicht auch schon, alles komplett erneuert, es ist alles viel heller, es sind große Glasfronten, die Geschäfte scheinen größer zu sein, es ist alles cleverer eingerichtet und was ich an technischer oder baulicher Sache sehr gut finde, ist, dass das Flachdach, das ist ja doch ein riesiges Zentrum, also könnte fast in einer Kleinstadt sein, das Flachdach ist komplett begrünt. Das heißt, die Fläche, die unten von dem Bauwerk, von den Geschäften weggenommen wird, wächst immerhin oben nach, sodass also keine Grünfläche weggenommen ist, sondern sie wird nur nach oben geschoben. Eine schöne Sache. Auch hier fiel es automatisch, Kartenzahlung überall, alles kein Problem. Welche technischen Neuerungen gab es noch? Ach ja, in den Waschhäusern, die ja immer schon sehr schön waren. Die wurden noch mehr renoviert und im Innenbereich gibt es überall automatische Schiebetüren, groß mit Glas. Und die Licht. Schächte, die also ganz oben sich zur Entlüftung befanden, die immer ganz offen waren. Das ist ja ein Sommercampingplatz, da wird es ja nicht kalt, da muss also an sich kein Fenster rein. Aber ich hatte erst überlegt, warum haben die das gemacht und dann ist mir schnell aufgefallen, die ganze Verschmutzung durch Insekten ist nicht mehr da. Denn wenn alles offen ist, dann kann man noch so viel putzen und tun und machen. Es befinden sich einfach Insekten, Spinnen, Käfer, Stechmücken, alles Mögliche, Motten in den Waschhäusern und die wird man also kaum los. Ich denke, die Camper unter euch kennen das, auch wenn ein Waschhaus an sich sauber ist, gut gepflegt ist, oben an der Decke ist doch immer Haufen Viechzeug. Das ist jetzt weg, denn es ist alles abgeschlossen durch diese modernen Kunststofffenster und eben die Schiebetüren, die halt immer nur kurz offen sind, wenn Leute durchgehen. Da kann natürlich auch das ein oder andere Viechzeug rein, aber gerade so in der Nacht wenn wenig Leute da sind, ist alles zu und das kann einfach nichts dort eindringen. Fand ich also auch sehr schön. Weitere Neuerungen: Es gibt Bogenschießen auf Marina di Venezia, fand ich sehr angenehm. Hab drauf geguckt, nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Vormittag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr in drei Gruppen. Anmeldung bei der Animation, das habe ich getan. Am nächsten Tag hin, ich hatte natürlich meine eigene Bogenausrüstung dabei, war dann angenehm überrascht, eine große Wiese, riesige Bäume, ein sehr großflächig gespanntes Pfeilfangnetz und vier große Scheiben, Strohscheiben. Zwei davon standen in einem Abstand von ungefähr 10 Meter für die Einsteiger und dann waren nochmal zwei Scheiben so auf 18 bis 20 Meter und da war ein junger Mann, deutsch sprechend, also aus Deutschland kommend, der dort das Bogenschießen geleitet hat und ich habe ihm kurz gesagt, also ich hätte meine eigene Ausrüstung dabei, ich brauche auch keine Anleitung, möchte einfach nur gerne eine Scheibe haben, auf die ich schießen kann. Ja, alles klar, kein Problem. Dann könnte ich da auf die weit entfernten Scheiben schießen, denn für die Touristen, die also das dort mal ausprobieren möchten, da braucht er halt die näheren Scheiben. So haben wir das auch gemacht. Ich habe mein Zeug aufgebaut und konnte dann also wunderbar dort schießen, ein bisschen trainieren. Das hat also Spaß gemacht. Und das hätte ich jeden Tag auch tun können. Hätte, ja, also. Am ersten Tag angekommen, der zweite Tag genossen mit Eis essen, Bogenschießen, abends lecker grillen, am Strand spazieren gehen, zweimal im Meer gebadet, einmal im Pool gewesen, also gleich doch ganz gut was unternommen und ausgenutzt, Gott sei Dank, denn aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter ausführe, aber sowas gibt es im Urlaub, mussten wir am nächsten Tag heimfahren. Das heißt also, wir waren nur einen vollen Tag dort, einen Tag Anreise und dann einen Tag Rückreise. Es war jetzt auch nicht so dramatisch, der Grund war nicht jetzt besonders dramatisch, aber es gab einfach einen klaren Grund, warum wir heimfahren mussten. Die Heimfahrt war dann auch problemlos, hat alles gut geklappt und Stimmung ist gut. Ich habe immer noch Urlaub, bin jetzt zu Hause und kann eben jetzt hier zu Hause Dinge machen, auf die ich mich freue. Und auch dadurch, dass ich ja jetzt immer die ganze Woche in Berlin und Potsdam bin, ist es auch ganz schön, mal noch ein paar mehr Tage zu Hause zu haben. Auch hier kann ich wunderbar Bogenschießen, ich werde einen Bogenschießkurs noch geben. Wird mein Cembalo spielen, wird Geocachen gehen. Also hier im Allgäu kann man auch prima Urlaub machen. Und so kann ich also sagen, ich bin eben mal halt zum Eisessen nach Venedig gefahren und dann gleich wieder zurück. Tja, so ist das also, wenn man so im Luxus lebt. Satire wieder zu Ende. So viel also zu diesem Urlaub. Und jetzt habe ich was vor für die nächste oder für eine der nächsten Folgen. Erst dachte ich, ich mache sogar einen ganzen Podcast draus, aber ich denke, ich werde das in einer größeren Umwummung-Folge hineinbringen. Ich war nämlich hier zu Hause am Brotbacken, wie ich es ja immer schon tue und bekanntermaßen vor allem in der Corona-Zeit habe ich viel Brot gebacken und Bratwürste gemacht und Marmelade gekocht und eben ganz viel selber und diese Tugenden sind mir geblieben. Und als ich das Tütchen mit der Hefe aus dem Schrank nahm, mit der Trockenhefe, kam mir das wieder in den Sinn, meine Güte, das sind immer noch die Reste von dem, was ich gebunkert hatte. Denn in der Corona-Zeit gab es ja mal einige Monate überhaupt keine Hefe oder sie war ganz schwierig zu bekommen. Und Da fiel mir ein, Mensch, jetzt nehme ich die und es ist alles wieder normal, alles ganz okay. Aber zu dieser Zeit war es doch schwierig und ich weiß auch noch genau, dass zu dieser Zeit wir immer wieder gesagt haben, Mensch, wenn wir da später mal davon erzählen, das glaubt uns keiner oder das ist ja wirklich fast wie eben Opa erzählt vom Krieg. Ja und jetzt ist es soweit, jetzt ist doch irgendwie gefühlt vieles wieder normal, eben Hefe gibt's einfach und Mehl gibt's und keine Masken und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, die Corona-Zeit ist zwar im Großen und Ganzen vorbei und wir wollen auch, glaube ich, nichts mehr davon hören. Trotzdem finde ich, dass die Erinnerungen daran irgendwie in einem Podcast aufgezeichnet werden sollten für später, auch für spätere Generationen. Ich weiß nicht, wie lange mein Podcast im Internet steht. Wir haben ja mal so gesagt, das ist in 500 Jahren noch da. Da kann man das auch noch nachhören. Aber vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren, keine Ahnung. Wenn man da nochmal wieder reinhört, meine Güte, was haben wir da alles erlebt? Was haben wir da durchgestanden? Negatives, eventuell auch Positives. Also ich kann auch Positives berichten. Dinge, die ich in der Zeit gelernt habe. Also jetzt will ich nicht die ganze Folge jetzt machen. Worum es mir geht ist, ihr habt sicherlich auch Erlebnisse, Erinnerungen. Wenn ihr Lust habt, seid so gut, nehmt die auf mit Mikrofon oder Handy. Bitte nicht schreiben, sondern wirklich akustisch reinsprechen. Das ist ein Podcast zum Hören. Ich werde eine Zeit lang warten, das wird jetzt nicht hoppla hopp gehen. Also klar, nächste Woche mache ich das noch nicht. Sagen wir mal so zwei, drei Wochen. Mal gucken, ob da was kommt. Nicht die komplette Corona-Zeit vielleicht, aber irgendwelche Erlebnisse. Wie ging es euch beim Impfzentrum, beim Einkaufen, beim Arzt, in der Arbeit? Was auch immer ihr an Erinnerungen habt, in kurze Aufnahmen. Unter kurz verstehe ich vielleicht so bis fünf Minuten. Wenn es mehr Geschichten sind, dann mehrere Schnipsel. Ich kann das dann so ein bisschen sortieren. Ja, also keinen langen Monolog, sondern immer wieder so einzelne Dinge. Mal schauen, ob euch das interessiert, ob ihr da Lust habt, ob da was kommt. Wenn nicht, ich habe auf jeden Fall genug Erinnerungen von meiner Seite, die ich dann auch auf jeden Fall aufnehmen werde. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 155 vom Umwurmukum-Podcast. umwurmukum podcast Musik